0: 土曜日の夕方、いかがお過ごしでしょうかこんにちは、渡辺美樹です。そして番組スペシャルアドバイザーはこの方です。テリートウです。テリーさん、今週もよろしくお願いします。お願いします。さて、テリーさん、はい。最新の平均寿命が発表されました。発表されましたか男性は 81.47 歳。うん、女性が 87.57 歳。ということで、はい、まあコロナの影響で10年ぶりに前年より、あの、下回ったそうなんですが、はい、テリーさん意味はおいくつでしたっけえも72です。72、はい。ということは、あと、まあ9年。ちょっと待っていちょっと待つていそのさ<笑>あんた9年ってさ何を断定してるんです
1: か何を言ってんすかこのとこは、ね
0: 、<笑>ちょちょか指折り数えてさ誕生日じゃないんだん<笑>逆誕生日じゃないですかあんた9年ですからね<笑>そう,そう,ねそうなんだもうテんーさんあ何じゃない,い,い,しなゃないお話できないんださっいだと思ったんですけどあすあす9年かどうかは分からない,<笑>ないませんよ、はい、テリーさんこの平均寿命って意識しますかあまんまりしないしないよね<笑>、はいえー、だけど大事なのはね、はい、やっぱこの平均寿命よりやっぱ健康寿命ですよ。その通り元気で生きられる、うん、これが何歳かが一番大事じゃないですか、はい、だからそのためにはですね、うん、大事なのは、体内年齢なんですよ、要するにちゃんとした年齢、テレーさん72歳でしょ、はい、でも体内年齢が60歳だったら、まだあと平均年齢まで22年あるわけですよ、うん、あと9年で死なないわけです、ね。うん、<笑><笑><笑><笑>自分だけじゃ指さししてて俺に断定っと<笑><笑><笑><笑>そのさ、うれ,<笑>うれしそうな顔してさ、<笑>俺の引きでって言わないでくださいよ、死<笑>神みたいに<笑>。分かりました、で、僕ね、だからこれ結構、体内年齢ってすごい大事なんで、うん、タニタンの体重計で、タ
2: ニタ,タ,ニタあんま有名じゃないですか、タニタ
0: ン有名ですよ、はい、僕は毎朝ですよ、うん、この体内年齢、測ってるんですよ今朝も測ってきました、ああ僕の体内年齢は47歳お、すごいな、15歳、実際62ですから、15歳、た、はあ、だからね、テ主さん、これ、僕ちょっと不満なんですよ。なんでかというと、うん、60の時に、このタニタの体重計買ったんですね。うん、その時の体内年齢が45、うん。で、61歳になった誕生日にですよ、うん、測ったら46になってるんですよ、うん。で、なおかつ62歳の誕生日になったら47歳になってるんです1個ずつ連れてるんです。つまり、タニタの設定は、うん、僕はどんなに元気でもマイナス15歳だと思ってるんですよ。ね、多分、僕は、この間でね、うん、別の,あの病院で、この、体内年齢を測ったんですよ、うん。これはね、どうやって測るか知ってます賛成、賛成度なんですよ。参加してると、年を取ってるわけですよ。だから、どのぐらい参加してるかっていうことで、体内年齢を測ったんですよ。うん、だかた僕40歳でした、うん。すごい。すごい。いくつまで生きようとしてんの？ん。まだわかんないんだけど。一<笑>応、ゃ人のところはさ。仕事は88万。ちょっと9年だ
2: <笑><笑>自分はもう、160ぐらいまで生きようとしてるでしょ。<笑><笑>
0: <笑>そんな生きないけど、それとなんとですね、この番組でタ、タの広報部に取材したたそそうなんです、うん、あ面白いいい
2: いちょっととれ聞いてみたいと思います、はい、番組が体重計メーカーとしておなじみの、タニタお客様サービス相談室に、タニタの体重計を毎日愛用している渡辺美樹さんが、体内年齢が何度測ってもマイナス15歳以下にならないと言っていますと問い合わせをしたところ。渡辺美希さんが使用している体組成型 BC331 は、渡辺さんが言う通り、マイナス15歳が最大の設定になっていますという回答をいただきました。よって、62歳の渡辺さんの体内年齢は47歳と表示されますが、実際はもっと若い可能性もあるということになります。でしょだ
0: おかしいと思ったんだ、僕、これ。それで今回、体内年齢を測る体員団の体重計をスタジオに用意しました。おい今日はね、テリーさんが、ね、72歳で、あと何年生きるかということで、<笑>えー、テリーさんと、そして政府の強い栄養マンにも、ちょっと体内年齢を測っていただこう。俺、ちょっと嫌だな、俺。何歳なの俺、あと9年ってやれたらどうしようよ、俺<笑>。九<笑>年と言われないと思いますよ。島で七十二歳って言われるかもしれないけど
1: 、靴下は
0: ？靴下脱いでください。すいません。さ,<笑>さあテリーさん、テリーさんの体内年齢は？何歳でしょうか？<笑>ちゃんとテリーさんの情報入れたあるんですね。入れたあるんですね。はい。ね出るんですよこうやって。そう五人所属うちと出ました。体内年齢五十九歳。だからテリーさんマイナス十三、うん。完璧じゃないですか？いいいいじゃないですか？そう。テリーさんマイナス十三だ。うわ、なんか嬉しいな。で、ちょっとあの、あれですよ。性欲の強い営業マン、何歳でしたっけ ?39 歳。39歳。性欲の強い営業マンは、体内年齢何歳から行きましょうか。で、なんで、なんでこれ<笑><笑>なんで、ちょっと、リスナーの方わからないから言ってきますよ。<笑>誰だかわかんなかった。か下着で。<笑>じゃあもうなんか、平日じゃん。平日した<笑>からだったら。はい、じゃあ、性欲の強い営業マンの、体内年齢はおお36歳だ歳歳歳歳若いだけですの制御マンはははテテリーさんは59歳テリーーささんは、うんあと平均まから22年まだ生きれる,生きれるお。という今僕72だから22年生きれるってこと四まで九十四、いいじゃないですか。九十四ですよ、うん。いいじゃないですか。まあまあですか。まあまあじゃないですか。<笑>か僕は、僕は、百、一応百三十歳だっていうのは、一応目標なんで、うん。なるほど。もう少し頑張りましょう。行きましょうね。うん、この、お二人のそのそ、性欲って何歳なんですかね。か性欲、ちょっと入りたいですよね。性欲。<笑>性欲の強い営業、今日まあ、性欲は何歳ですか。二十歳。二<笑>十<笑><笑>歳。二十歳よね。二十歳。二十歳。これいいやゃですか。あ、二十歳。天さん、何歳ですか、性欲
1: は。僕は。38
0: 歳ぐらいで<笑>それでも若いじゃないですか二十<笑>歳っつったらねずっと元気なんだ<笑>はいさて CM あなたは先週に引き続ぎ伝説のディーラー藤巻大輔さんが登場ですぜひお聞きくださいということで先週に引き続きゲストは XA 東大さんはこう守るという本を出版された、元参議院議員で、伝説のディーラー藤巻武さんです。よろしくお願いお願
1: い,いたします。え
0: えー、藤巻さんですね。先週からのお話と、この本をまとめますと、ちょっとまとめさせていただいたんで。はい、あのー、うん、いい悪い言ってください。はい、まず、今後の見通しとしまして、まあ、日本は金利を上げられないと。まあ、いろんな事情の中で、はい、そうすると、日米の金利差が開くんで、円安が進むだろう、はい、まず、これはいいですか。正しいです、はい、そしてその時に日本は財政再建の意思があればまた違った動きはあるんだけども現在のところ日本は財政再建の意思がなく、えー、緩和続けていくと、はいえー、いうことで日銀の財政ファイナンスがこう続くとなるとですね次の段階としてはその国債を金利を抑え込むことが長く続かないんじゃないかと藤巻さんは思っているそうですか思ってますそうですねやっぱこれは限界があると、はい、0.25 で日銀がその国債を買い続けることには限界があるんと、はい、そうするといつかこの限界に来た時には金利を上げざるを得ない状況になる、はい、これよろしいですか
1: 正しいです
0: そうすると日銀というのはその段階で債務超過になってしまいますよね、はい、で円の信任も薄れてしまいますよね、はい、よろしいですねはいさあ、そこからが問題ですよね、はい。要するに国民の生活は、まあ。非常にインフレ、円安でものすごく苦しくなる、でも景気は良くならない、なおかつ給与も増えない、はいまあ、スタグフレーションという形になるわけですが、はいまあ、ここから XA ですよ
1: ね、ね XA がこう始まっていくわけで、はいはいはい
0: あのー、今まで藤巻さんの本って、この XA のさあ、その後ってはあんまり踏み込んでいらっしゃらなかったんですけど、はい、今回のこの本はそこにかなり踏み込んでいらっしゃって、はい、それこそこの後どうなるか、その XA の後どうなるか、プラン A、プラン B、プラン C ぐらいのことが書かれてるわけですよ。はいはいまず一つ、まあ、プラン A でいきたいんですが、まあ、その、まあ、1976年のイギリス、1997年の韓国のように、IMF がこう、救済に入ると。まあ、あまりにも日本のひどい状況で、日本は自分でどうにもならなくなって、IMF に救済を求めると。その時にですね、まあ、日銀は継続するわけですね。なんとか。その時っていうのは、まあ、イギリス、当時の1976年のイギリスのように、えー、政府はいろんな条件をつけられるわけですよ、はい、例えば歳出を削減しなさいよとか、はい、例え
1: ば増税しなさいよとか、うん、いうことで、日本の不景気というのはずっとまあ続いていくわけですよね、はい、私、IMF はね今、渡辺さんおっしゃったように、はい、ものすごい日本人に、えー、犠牲を敷いてね、はい、おっしゃったようなことを敷いて。で入ってくる可能性はあるんですけど、はい、それ2013年の異次元の量的緩和で危機を先延ばし、先送りしない前の段階だったらその可能性もあったかと思うんですけども、はい、今はあまりにもダメージが大きくてですね、ちょっと IMF 入ってこらないと思うんですよ。で、IMF も、うん、IMF のお金っていうのもやっぱり彼らの国の税金ですからね。はい、そういう国の方の税金を使って日本を助けるかって日本はその歳入税収よりもよりばらまいたということでいい思いをしちゃった結果の,、まあ、あの自分たちの自己責任ですよね。自己責任ねそれをその他の国の税金で助けるかっていうとまあきっと日本にはハイパーインフレを抑える手段ってあるんですよ。うんまあ、国民の大不負担がかかりますけれども、うん、それをやればいいじゃないのと、わざわざ IMF が入ってくれ、うん、なくてもいいんじゃないのと、IMF、私が IMF の幹部だったら思ううでしょうね、うん
0: 、じゃあ、プラン B いきましょうか、はい、プラン B は、ですねこれも日銀を残すんですが、うん、預金封鎖、はいまあ、これはあの第二次世界大戦の日本が行ったように、うねはいはい、預金封鎖をして、新円を発行すると、新権を発行すると。まあその時におそらくその前にはまあハイパーインフレになってますから、はい、もうこの円はもう紙屑のな状況になってるわけですが、はいはい、このシナリオっていうのは
1: ないですか？それはかなりあると思います。ありますよね。うん、あの 50% ぐらいの確率、ねうん。ああ、5割ありますか、うんうん。唯一の問題はね。うん昭和二十一年って戦後なんですけど、うん、やっぱり明治憲法下なんですよ。うん、で、明治憲法下って、確かにその私有財産権は認められてたんですけど、やっぱりかなり強引なことできましたよね。うん、今の憲法に比べて、だから、それをやっちゃった後でね。うん、憲法違反訴訟が続出するんじゃないかなと思って、結構めんどくさいかなと思うんで、んまあ、そういう意味で、あの、五十パーセントと申し上げて。う次にきっとおっしゃるその案、うん、の方が、確率は高いかなというふうに思っていす、ね、ま
0: あ、収財3権があるんで、はいまあ、預金封鎖はしにくいということですね、そ,でねでその前におそらく、はいまあ、この本にも書いてあるんですが、はい、ハイパーインフレが先だよと、はい、ハイパーインフレは先,レが先になって、そこからあ、まあ、預金封鎖なのか、もしくはプラン,スプランス C なのか分かんないんですが、はい、なるんですが、ハイパーインフレになったときっていうのは、円、ドル円ってはどうなるんですか
1: あもうそれはあの、天文学的数字になっになるんです。だからこそ、ハイパーインフラなんですけどもね、そ
0: の時その国内で、まあ、リスナーの方も気になると思うんですが、国内で持ってるドル資産というのは、守られてるんですよね、うんえっと、銀行が全てない限りは
1: あの。ハイパーインフラの時には、はい、ドルはあの価値が、こうあの天文学的数字になりますから。あります上がりますよね、うん、ただ、その時に、えー、預金封鎖、新券発行があれば、ですね、うんえーまあ、特に預金封鎖の対象はドルも対象に入っちゃう可能性はありますねそうすると
0: 、国内でドル持っているよりも海外でドル持っていた方がいいということですかそ,そのシナリ
1: オであればねそのシナリオであれば、はい
0: 、その時の土地とか株というのはどうなるんですか。
1: それはやっぱり、円の資産では一度ガクッと落ちますちま、ね。けど持ってれば、また、あの、新しい評価でもやっぱり、価値は価値ですから。そうですよそれはまたいずれは戻ると思います。ただ、株の場合には、その時点で潰れちゃう会社もありますから、そういう時はもう、潰れたらゼロはゼロですからね、上がりませんから。で、あの、その前に言うとね、はい、あのハイパーインフレっていうのはあまさにあの大増税と同じわけですよ。はい、要するにあのお金を持ってる人からお金を。借りる人で自主的な資金の移動ですから。はいはいはい、発見してる人がる。そうそうそう。はい。だから、今最大の日本借金を追って、日本政府ですから、はい。ハイパーインフレを起こさないことには、財政再建ならないわけですよ。はい、だ国民の財産たくさん今、外貨資産とかいろいろ持ってますけど、それをハイパーインフレにして、国が持ってっちゃう。うん、まあ、究極の財政再建なわけです、うんうんうん、それをやった後じゃないと。うんハイパイパンフレ対策ってやらないわけですよ国はやっぱり今財政が破綻してますから、うんうんうん、まずは国の財政を立て直す,て直す、うん、それからその,その手法であったハイパーインフレを抑えるという順番を踏むと思うんですよね、うんうん、だから先ほど,先ほど、さっき、渡辺さんがおっしゃった、まずはハイパーインフレです、うん、だって、そういう理由なんですよ、ねなるほどねでその、そのハイパーインフレを抑える第二段階として、まあ、一つは今おっしゃった、その預金封鎖、新券発行があるという話になるわけですよね,なるほどね、
0: はい、あともう一つ、プランシーここであの、はい、藤森さん、本に書かれてるんですが、はいまあ、日銀、じゃあ潰しましょうと、はい、ハイパーインフレの後に、はい、そして新中央銀行で、はいまあ、新福沢諭吉に登場していただきましょうと、はいうんうん、いうことなんですはい、これは一番ストーリーとしては強いで
1: すか私はそれが、まあ、時の政府がどう考えるんでしょうけども、はい、私は政府の役人だったらばそれをやりますよね第二次世界大戦以降ドイツでその選択をしたわけドイツもやっぱり日本と同じようにハイパーインフレが起きたわけでその時に、はいえー、日本の場合は預金封鎖と真剣発行をやったし、うん、ドイツは当時のライヒスバンクという中央銀行を潰して、うん、だからそういう全く、まあ、過去あった例ドイツが使った仕組みをです、ねうんえー、日本も使ってハイパーインフレを抑えるんじゃないかなと私は思ってます、うんまあ、ま
0: さに国民の資産と国の借金がこうバータンになるわけですがです、ね、多くの日本の高齢者の方は、はいまあ、その円を信用していて、はいはい、で円をもしくは単数金とか、はいはい、もしくは銀行に預けていると、はい、円だけをです、ねはいはい、これ円がこれハイパーインフレになってしまうその方々の生活って。どうなるん
1: ですかいや、それは地獄ですよね。ですよね、買
0: う,、うん、買うものも全部できなくなりますよ
1: 、ね。政府が助けてくれるかって、その政府は自分がこう生き延びることで、まずね、いっぱいなんですから、期待できないです政府出そう金ないですも、ねうんね、自分で守るしかないですからね。やっぱ
0: りドルを、ね、買っておいていただきたいなと思います
1: ,、うん、いますけど、ね
0: 、ドル以外、何かありますか
1: 。まあ、あのーまあ、それなりに分散投資も必要なんで金でもよろ少しもういいかと思うし、はい、まあでも基本だからまあ暗号資産もね私はもう少しは、はい、あのまああれ避難通貨になると思うんで。はいええー、まあほんのちょっとねボラティティっていうかあの変動率が高すぎるんで、うん、あんまりこうたくさん持つのもちょっと精神的に良くないんですけど、うん、お持っとくというのもいいですしね、うん、ドルさえ持ってたら借金してあの不動産買うのもまあちょっとリスキーではあるんですけど悪くもないとは思いますけど、うん、まあ基本はドルです、ね、ドルのそれから短い期間がいいと思いますね、はい、直近利が例えばボルカンサタデーナイツスペシャルみたいな直近利が暴騰することがあると、はい、長期債って、ね、なんかボコンと落ちるんですよ、はい、短期債はちょっと落っこちても長期がガ,スガサッとああのドル建てでの値段が落っこっちゃいますから、はい、ドルが2倍になってもその。ドルてのの価格が分もったいないんで、はい、そのど長期の再建はちょっと避けといた方がいいのかなと思いますけどね、うん、あと身
0: 近なとこですとやっぱり住宅ローンが跳ね上がりますよね
1: だからこれ固定にしおいた方がいいですね固定してほもうこれ今固定の方が高いですけど、はい、高い分はさっき言った保険料とそうですよ、ね、そ
0: ,そうですよね、うん、まあ皆さん住宅ローンは皆さん借りてる方が多いんで住宅ローンは無理してでも固定にしといた方がいい
1: なと、はい、あの変動からね固定に変えるっていうのはね、うん、ほぼ事務手数料程度しかででむんですよ、うん、固定になってて金利が下がってる時に変動に変わるとものすごいペナルティかせ、うん、あの払わせる仕組みの銀行多いですけどああす、まあ、理論的にはそうなんですけど、うんえー、逆変動から固定はそんなにかかるわけないんで。うんえー、あの面倒くさらないようにやっといた方が私はいいと思いま
0: すけど、ねうん、私もそう思いますね。はい、藤巻さんたくさん質問をしてます、はい。あの順番にどんどんいきますので、はいはいえー、どんどん即答、はい、してください,、はいはい。荒川区の遠藤さんです。最近、アメリカ株全体に投資するインデックスファンドが人気ですが、藤巻さんは30年ぐらいのスパンを見て、アメリカ経済は成長し続けると予想しますか中国の台頭でアメリカは衰退しませんかはい、どうぞ
1: これはねアメリカ経済もどんどんまだ成長すると思います今、うん、アメリカというのは、はい、IT とそれからエネルギーというこれからの重要な二大資源を抑えてますから、うん、それからかつドルは今のところ今でも今後ともね基軸通貨ですから、はい、これはアメリカ断トツに強いと私は思ってますなるほどですから私なんかはもうあの一度お日本がクラッシュしてアメリカの資産価格が下がれば、はい、それはちょっとアメリカの株とかどっち地を買いましてもいいのかなというふうにぐらいに思ってます、ねなるほど
0: 。ええー、ようこさんです。個人投資家の方です。世界一の投資家ウォーレンバフェットが最近日本円で社債を発行したり。アメリカの石油関連の株を買ったりしていますが、藤巻さんはこの投資をどう分析していますか。うん
1: 、あのウォーレンバフェット賢明だと思うんですよね。うんうん、でもなぜかというとね、これ誤解されていることは。円で社債を発行して、円を調達して、円の株等を買ってるというふうに誤解されてる方多いんじゃないかと思うんですが、はい、私は円で調達したお金でドル株とかね、ドルのと資産に投してると思うんですよ。と、うんうん、いうことはね、円で借金するってことはものすごく金利低いし、うんうん、きっと円が暴落しますから、うん、あの、将来ものす。に得しますよ、ねそう。ものすごくね、低い。ものすごいね、円って調達通貨もいいところでね、うん、ほんのちょっとのドルでね、その円を返せるわけですからね、うん、これはね、うん、円を借りるとして最高の手段だと、うん、そういう面でウォーレン・バーヘッドは頭いいと思うし、うん、多くの人がそういう行動をしてこれも円の金利の。引き上げ要因になっちゃいますよね、まあ、押し上げ要因になっちゃいます、ね、
0: かなり先を見越してるなとは思いますけどね、か、う、な、んはい、子さんです、えー、私も黒田日銀総裁の政策では円安になると思い、ドルの MMF を持ってます、いいじゃないですか、しかし、ここ1か月のように、たまに為替が円高方向に触れると、すごく不安になってしまいます、藤巻さんのような伝説のディーラーは、予想と逆に触れているとき、どんな心境なのか教えてください、どうぞ。あ
1: の、私自身はね、あの、やっぱりいつも言ってるのは、ドルを買ったら、酒食下ってずっと寝てろと言ってるんですけど。<笑>はい、まあ、お、お、かなこさんはですね、はいまあ、ぜひ私の本を読んで、安心してくださいと、はいはい、睡眠役にしてくださいと。わ<笑>、はいねはい、かりました。え
0: えー、七太郎さんです、えー。藤巻さんに質問です。百三十円を超えたあたりで、襲いながらも、貯金をドルにしました。今、少し含み益があります。いつまでドルを思い続ければいいでしょうか。
1: あのいつまでも持ってたほうがいいと、私もそれは保険ですからね、持ってたほうがいいと思うし、あとちょっと一つ気になるのはね、預金してるとおっしゃるんですが、これ、税金違うんですよね、預金っていうのは総合課税になるし、ドルの MMF、ほとんど同じなんですけど、これ、20% の源泉分離で、いくら儲かっても 20% で済むんですよ。で、私はあの低所得者層だから総合課税がいいとおっしゃるかもしれないけども、もしドル円が天文学的数字になれば、1ドル買ってても、例えば1ドル1億円になれば全員五パが 55% ト最高税率ですから,、うん、だからそういうことまで考えるとドルの MMF の方がいいんじゃないかなと私は思っていますけどね,、う
0: ん、ねはい最後です、はい、田島さんです、はい、2014年の国会議員の資産公開を見ると1位が渡辺美樹さん17億で<笑> 2位が藤巻武さん6億でしてわれわれ1位2位ですね,<笑>ですね、えー、他の評論家と違い実際に財を成してきたお二人が黒田総裁を批判しているので真実味がより湧きますお二人に確信をついた質問です何年以内にハイパーインフレや日銀破綻が起こるか最新の見通しを教えてくださいジブさんどうですすかかあと何年持ちますか、ね
1: 、私、何年持つ、そんなスパンじゃないと思ってますけど、ね数ヶ月ですか、今まではね、地雷のそばをこう近づいてたんですけど、もう今、もう地雷の上に乗ってますし、それから私なんかその前、あの前兆、前,あの前兆は何かってよく聞かれたんで、前兆はこういうことである、こういうことである、こういうことであるって、前の本書いてたんですけど、それ、みんなそういう時間になっちゃって、前兆はもう既に、起き,いうん、もう起きちゃってますから、これはもう、かなり短いかなり短い、短期間。起こっちゃゃうんじゃないかと思ってます
0: 僕はね2年ぐらいかなと思ってるんだよなもう一段この150円ぐらいが来て、うんうん、でその次に200円ぐらいが来てクラッシュかなぐらいのねそんなイメージかなあの感覚的にはこれただ,、はいはいうん
1: 、ただねあの日賃が債務長官になったら一発でいきますから一晩で。うん、だその辺だけ気をつかないとね、日銀の財務内容はきちんと見とかないと危ないと思いますね、うん、そ日銀の財務長官も金利が回ったら一発あるですから、ね、そう外国人がどう判断するかですから。本当ですねうんうん
0: この日本を新しくしていくために、やっぱり新しい体制、これはやっぱり必要だと思います、ねそうですね、い儲
1: かったっていうか、儲かった人とか、成功した人にはどんと儲かるような税制を作ってあげないと、そうですね、あの成功しても成功しなくても、結果、同じの生活じゃみんな働かなくて、国際競争力は落ちますよね,そうですね,それは
0: ね、そして成功した人をやっぱり称賛するような国になっていか
1: ないといけないでしょ、そうですねいや、
0: 本当にそう思います。うん、いやこっからです、ね、本当に日本は様々な困難を乗り越えていくわけですが、またこれからもいろいろと教えていただきたいと思います。はいはいはい、先週、今週、2週にわたって藤巻竹さんにお話をお伺いしました。藤巻さんの新しい本、X 税到来資産はこう守れは、原冬社から発売中です。藤巻さん、またゲストにいらしてく
1: ださい。ういどうもありがとうございまし
2: た。ありがとうございました。この番組では、リスナーの方からのメールをお待ちしています。渡辺さん、テリーさんへの質問、相談や、お二人にコメントしてほしい気になるニュースや面白ニュースなど何でも結構です。メールを読まれた方の中から抽選で3名の方に、渡美とテリー伊藤さんが組んだ唐揚げの天才の3000円分のお食事券をプレゼントします。メールアドレスは、夢語アットマーク 1242.com。夢語アットマーク 1242.com。この番組は、ボッドキャストでも配信しています。詳しくは、番組ホームページをご覧ください。そして、渡辺美希さんの最新刊、論語で学ぶ我が子の夢の叶え方が、アチーブメント出版から絶賛発売中です。全国の書店やアマゾンで、ぜひチェックしてみてください。渡辺美希5年ぐのみを語ろう
0: 。この後も、素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶いますように。